0: agenciadepodcast.com.br Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo bem aí? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e você está no Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E para quem me conhece e está acompanhando o programa aqui há um tempinho... É, peço perdão pelo vacilo, peço perdão pelo sumiço, cabeça do garoto aqui, não tava legal não. E outra coisa, eu tô trabalhando numa parada aqui, um projetinho top, um apoia-se, conteúdo exclusivo por assinatura do zoológico. É, já já vai sair, eu vou dar mais novidades, mas assim, por isso que eu sumi, foi mal. Mas estou de volta 100%, inclusive, nesse exato momento, eu devo estar na praia, tomando agulha de coco e aqui, falando em praia mar. Hoje é dia de um mamífero marinho, que por motivos que eu desconheço, tem uma ótima fama ao redor do mundo, mesmo sendo um dos animais mais canalhas que existem. Sim, mano! Hoje vamos falar dos golfinhos, que para alguns são considerados o segundo animal mais inteligente do mundo. À frente ainda dos humanos, que pegariam só o terceiro lugar. Pois é, Referência aí difícil de pegar, essa que eu mandei agora, tá? mas quem pegou vai ficar feliz, com certeza. Enfim, se você gosta de golfinho, talvez esse não é um episódio para você, porque eu vou destruir a reputação desse animal hoje. Mas pode ficar tranquilo que quando eu for falar das atrocidades que esse animal comete, eu vou dar um aviso antes para dar tempo de tirar a criançada, demorou? Porque a parada é tensa. Mas nem de todo mal é esse animal. Pelo menos a carinha dele é simpática e o barulhinho que ele faz é muito divertido. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, hein, Mr. Golfinhos? Rapaziada, antes de começar, só citar uma fala aqui dos tubarões de Procurando Nemo. Abre aspas. Eu sou um tubarão legal. Não me ignorante máquina de comer, se eu quiser modificar essa imagem, eu tenho que me modificar. Os peixes são amigos, não comida, menos os golfinhos mau caráter. Eles se acha uma gracinha, ai olha pra mim, eu sou um golfinho seditante. Que fique claro aqui, eu sou 100% tinto barão, nada a ver tubarão ter fama ruim e golfinho não, eles são muito piores. Golfinhos, ou melhor, cetáceos da família Delphinídea, ou mais ou menos isso. Cetáceo, caso você esteja aí se perguntando, putz, onde que eu já ouvi esse nome? É a mesma galera das baleias. Sim, golfinhos e baleias são tipo primos. Evoluíram do mesmo ancestral comum, mas há uns bons milhões de anos aí se diferenciaram em espécies bem diferentes umas das outras. Mas ainda assim com várias semelhanças, tanto que alguns golfinhos são confundidos com baleias, como é o caso das orcas, mas assim, deixa eu falar a verdade, é uma confusão essa história do que é golfinho e do que é baleia. Pega uma definição aqui que eu encontrei. Ah, baleias são cetáceos que ao invés de dentes têm cerdas de queratina que servem para filtrar a água do mar e se alimentar de fitoplânctons e pequenos peixes. Já os golfinhos são os cetáceos que têm dentes similares aos nossos e os utilizam para predar outros animais, como cefalópodes e peixes. Mas, tipo, mano, a baleia cachalote, que tem dentes de tipo 30 centímetros, aquilo ali não é um golfinho não. Ou então a baleia narval, que tem um dente canino com mais de metros saindo para fora da boca, parecendo um chifre. É uma baleia, mas tem dente, então meio que essa definição tá certa, só que com algumas exceções. Só que relaxa mano, ninguém vai te crucificar se você chamar uma orca de baleia, por exemplo, tá tudo bem. Mas assim, teoricamente, a orca é um golfinho mesmo, Vou te explicar de verdade agora qual que é dessa nomenclatura. Seguinte. Dentro da instituição Cetáceos, tem uma subordem chamada Odontocete, que são os cetáceos com dentes. E dentro dessa subordem, tem 10 famílias diferentes. E dessas 10 famílias, apenas os indivíduos das famílias Delfinídia, que são os golfinhos clássicos, mau caráter, as orcas e as baleias-piloto, os da família Inídia, que são os botos, tipo Boto Cor-de-Rosa Talarico, e os da família Fossenídia, que são as vaquitas que, por sinal, tem tipo 10 no mundo. Qualquer dia desses aí, vão acordar com a notícia que eles foram extintos. E as Toninhas também é dessa galera. Toninha, talvez você se lembre daquela história do Exército Brasileiro que confundiu um bando de Toninha com um monte de submarino alemão durante a guerra e dizimou o bando de Toninhas. É, pois é. <risos> complicado, né? Mas, enfim... Só os animais dessas famílias que eu citei aqui agora, que são considerados golfinhos de verdade. Mas aquilo que eu te falei, mano, se você não trabalha com isso, nem faz pesquisa sobre esses animais, uma definição ok de se usar na vida é basicamente cetáceo com menos de 4 metros é golfinho e com mais de 4 metros é baleia. Enfim, tá errado? Tá, mas não tá tão errado assim, dá pra passar batido na vida aí, relaxa. E assim, galera, muita coisa que eu já disse nos episódios sobre baleias se aplica aqui também, como a evolução desses animais, toda aquela história de ecolocalização. Então eu recomendo fortemente você ouvir esses episódios para ter uma melhor compreensão sobre o assunto. Mas tem muita coisa que eu ainda não falei sobre esses animais, como, por exemplo, você já se perguntou como que os cetáceos bebem água? Tipo, será que eles bebem água salgada mesmo? Pois é, Não. Não é assim que funciona, boa parte da hidratação desses animais vem de suas presas, eles absorvem água tipo do sangue dos seus inimigos, mas se fosse só isso eles iriam morrer, não seria o suficiente, então eles desenvolveram um mecanismo que produz água através do metabolismo desses animais, se liga que doideira. Durante a absorção das moléculas de nutrientes vindas do seu alimento, os golfinhos conseguem unir átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio. Caso você não saiba, a água é formada por dois átomos de oxigênio juntos a um de hidrogênio. Dessa forma, eles conseguem produzir H2O, popularmente conhecido como água, através do próprio metabolismo do alimento consumido. Doideira, né, mano? Quer saber de outra coisa legal pra caramba sobre golfinho? Então se liga: nessa altura do campeonato você já manja como que funciona a ecolocalização, correto? Pequeno resumo: o animal manda onda sonora para o ambiente que são refletidas por superfícies sólidas como rochas, corais, o chão, peixes, polvos, tudo que é físico. Essas ondas que são refletidas vão em direção ao animal que produziu elas, que consegue interpretar esses sinais de tal forma que eles têm uma noção espacial de tudo que está ao seu redor. Animais como as cachalotes, por exemplo, que caçam lulas gigantes no fundo do mar, dependem quase que exclusivamente desse mecanismo para caçar. Já os golfinhos, que caçam mais próximos à superfície, não dependem exclusivamente disso, mas não me entenda mal. Eles total utilizam isso no dia a dia, 100%. Mas um aspecto super importante na hora da caça é a visão, que é bem similar à nossa, eles enxergam mó bem dentro e fora da água e, consequentemente, eles desenvolveram olhos adaptados a uma vida dentro do mar, como uma córnea mais rígida, um tipo de secreção que protege a mucosa ocular da água salgada, muitos mais fotorreceptores se comparados ao ser humano, inclusive fica a dica aí. Episódio sobre visão dos animais. Esse tá doideira, viu? Depois escuta lá. Mas a parada mesmo que eu queria falar aqui é sobre a pupila. O pretinho do olho, onde a luz entra. Se liga. A pupila deles, ao contrário da nossa, que é tipo uma câmera. Por exemplo, se você tá num local com pouca iluminação, sua pupila vai dilatar pra entrar mais luz dentro do seu olho e você enxerga melhor. Mas se for o contrário, você tá num lugar, sei lá, com muita luz, sua pupila vai contrair para entrar menos luz e você conseguir enxergar direito. Tipo, nossa pupila só dilata e contrai dependendo da situação. Mas a pupila dos golfinhos é muito mais legal. Por exemplo, quando eles colocam a cabeça para fora da água, onde tem mais luz, ao invés de contrair a pupila, eles adotam um formato semicircular, como se fosse do formato de uma concha. Ou então, eles podem adotar uma configuração que sua pupila é quase que dividida ao meio, formando uma pupila dupla em cada olho, dando a eles uma visão binocular em cada olho. Com isso, eles têm noção de profundidade sem precisar focar os dois olhos em um objeto. Mas quando eles estão dentro da água, é mais comum a pupila no formato circular, já que a iluminação é menor. E falando nisso, não eles não têm a capacidade de diferenciar tantas cores como nós. Só dependendo muito da iluminação, alguns tons de azul estourando assim, que eles conseguem diferenciar. Mas no geral mesmo, visão monocromática para eles, disso. Mas, mano, mudando um pouco aqui de assunto, lembra que eu falei que algumas pessoas consideram eles o segundo animal mais inteligente do mundo? Pois é. Foi uma referência ao Guia do Mochileiro das Galáxias, só pra você não ficar perdido. Enfim, mesmo sendo referência a uma obra de ficção, sei lá, não tá tão errado assim na minha opinião. Porque, mano, definir qual o animal mais inteligente do mundo depois do ser humano é quase que impossível. A galera que estuda povo vai falar que são os cefalópodes, a rapaziada dos golfinhos vão falar que são os golfinhos. Pessoal do chimpanzé vai falar que é o chimpanzé. Então, mano, não adianta, não existe um consenso, mas vai por mim. São os golfinhos, tá? Total, 100%. Se pá, o orangotango compete aí, porque, pô, <risos> tem uns que estão usando lança pra pescar. Tipo, parada surreal. Mas o ponto que eu vou defender aqui é que os golfinhos têm uma parada muito humana, que é uma cultura. Parece papo de maluco, né? Parece, eu sei, mas confia. Pensa no seu cachorro, tipo o cachorro caramelo que mora em uma rua do Barreiro, que é um bairro aqui de BH. Se ele interagir com o cachorro que mora, sei lá, na Rússia, eles vão brincar, cheirar as partes uns do outro, se passa a na porrada, mas depois disso não muda nada. O cachorro do Barreiro continua o cachorro do Barreiro e o cachorro russo continua o cachorro russo. Nada mudou. Mas agora falando de golfinho. Já foram relatados grupos de orcas de uma parte do mundo que durante uma migração interagiram com outras orcas de outra parte do mundo. E depois dessas interações, não só eles compartilharam técnicas de caça, mas também foi notado pelos pesquisadores uma pequena mudança em alguns sons emitidos por ambos os grupos, Tentando fazer um paralelo com o ser humano seria como se eles tivessem aprendido novas palavras? Tipo quando eu, mineiro, passei um dia com o Níquel e o Pedrinho da Agente Podcast. Eles são gaúchos. De tanto ouvir, eu acrescentei o ba no meu vocabulário. Acho que seria mais ou menos esse o paralelo. Outra coisa, falei aqui do orangotango que usa lança para pescar. Beleza, o golfinho não usa lança, mas eles têm a capacidade de utilizar ferramentas. Por exemplo, tem um grupo de golfinhos na Austrália que pegam uma esponja do mar e usam ela para proteger seu focinho enquanto eles vasculham o fundo do mar em busca de alimento, tipo, para não ficar raspando o nariz nas pedras e tal. E isso é tipo, só um grupo de golfinho nariz de garrafa que faz. É uma parada que a mãe ensina para o filho outros golfinhos nariz de garrafa não utilizam esponja para caçar e mais a galera da esponja não entrosa com a galera sem esponja mano parece coisa de maluco isso que eu tô falando com certeza mas confia não tô tirando essas informações tipo do nada tem estudo tal para você ter ideia na Índia os golfinhos são considerados pessoas não humanas devido ao nível de inteligência que eles apresentam. Basicamente, isso quer dizer que eles têm os mesmos direitos de pessoas por lá. Do mesmo jeito que você não pode deixar um camarada preso sendo obrigado a brincar com uma bola e dançar em troca de comida lá, você não pode fazer isso com um golfinho. Mas em outros países, você sabe, é atração turística. E é com essa deixa que eu vou começar a falar mal de golfinho. Então, prepara. O que eu tenho para falar não é muito agradável. Mesmo sendo sobre um animal, pode dar gatilho aí em alguém, coisa de abuso, violência. Então assim, sei lá, se você tá ouvindo isso com criança, talvez seja bacana ficar por aqui mesmo. O agora vai ficar bizarro, sério. Não vai ser uma experiência bacana ouvir isso do lado do seu filho. Então, beijo pra você, garoto leão. Grande abraço. Te expliquei lá no Instagram, papo das cigarras, né? Bacana. É, quando você crescer, volta aqui pra escutar o resto do episódio. E é isso, demorou? Tamo junto, criançada. Até semana que vem. Olá, senhores adultos e crianças desobedientes que não deveriam estar aqui, tá? Tchau. Vai embora. Vamos voltar aqui alguns anos, lá atrás, lá para 1996, 97, onde foram encontrados corpos de pelo menos 37 filhotes de golfinhos em uma praia nos Estados Unidos. A primeira suspeita era que alguém tinha matado esses animais, tipo, de propósito. Ou então por um acidente, intoxicando a água de alguma forma, com algum produto, mas definitivamente, 37 filhotes mortos em uma praia tinha acontecido alguma coisa, e para surpresa de todo mundo, durante a necrópsia foi notado que todos os corpos meio que tinham sido espancados, e com o tempo foi descoberto uma prática terrível entre os golfinhos machos, que se chama lançamento de filhote, que é quando um ou mais machos separa os filhotes de perto da mãe e desce o cacete nele até a morte, para que assim a fêmea, agora sem o um filhote para cuidar, volte a acasalar. E assim, em outras espécies rola isso também. Tipo, quando o leão derrota o outro e toma para si o bando, ele mata os filhotes do outro leão para as fêmeas voltarem ao cio e ele poder engravidar elas passando seus genes para frente. Com várias espécies rolam isso. Tipo, com gorila também acontece, eu tenho certeza. Só que com golfinho é diferente, porque assim como nós, eles têm prática sexual por puro prazer. Eles não acasalam só para reproduzir. Com isso, já foram documentados grupos de machos cercando uma fêmea, agredindo ela até o ponto de rolar um acasalamento. E aqui, muito importante isso que eu vou falar agora, tá? A gente não pode humanizar comportamentos animais. Repara que em nenhum momento eu utilizei o termo abuso sexual, ou estupro, ou algo do tipo. Porque esses conceitos não se aplicam à vida selvagem, são conceitos humanos. A gente não pode falar que um animal abusou sexualmente de outro na natureza, não existe esse conceito. Outro exemplo aqui, caso de golfinho macho acasalando com outros machos, não posso falar que é um golfinho homossexual, isso é um conceito humano feito para falar de humanos. O golfinho é um golfinho. Não existe golfinho abusador, não existe golfinho gay, existe golfinho, e é isso. tá? Voltando aqui ao assunto, porque pelo fato deles fazerem sexo apenas por prazer também, isso já acarretou em alguns casos peculiares. Como, por exemplo, nos anos 60, quando a NASA estava fazendo experimentos com golfinhos para que eles emitissem sons semelhantes aos humanos. Sim, é isso, é isso que você ouviu, cara. Eles estavam tentando ensinar a golfinho a falar inglês. Pois é. <risos> Deu errado. E a pesquisadora responsável pelo treinamento do golfinho Peter, com o tempo, foi notando o comportamento estranho dele em relação a ela. Ele começou a se esfregar nos joelhos dela, depois nos pés, nas mãos. Mano, chegou ao ponto dela masturbar ele com uma certa frequência. E eu sei, isso escalou muito rápido, mas assim, tipo, às vezes rola. Para coletar sêmen e tal, normal. Só que não era esse o caso. Segundo ela, tudo fazia parte da pesquisa. Ela tava lá para estudar ele, e isso fazia parte do comportamento dele. Então, nada demais. Bola pra frente. Só que, mano, se liga no que ela falou. Abre aspas. Peter estava ali, e sabia que eu também estava ali. Não foi sexual da minha parte. Sensual, talvez. Pareceu-me que isso tornou um vínculo mais próximo entre nós dois. E isso é realmente tudo o que foi. Eu estava lá para conhecer Peter. Isso fazia parte de Peter. Fecha aspas. Tipo, mano... Putz. <risos> Foda. Mas a pesquisa foi cancelada porque essa relação entre eles meio que ofuscou o ponto inicial do projeto, que era ensinar a Golfinho a falar inglês. E pra completar, ainda saiu uma matéria sobre esse caso em uma revista da época bem sensacionalista. Aí já era, queimou o filme de geral e acabou essa história. Só que esse não foi o único caso com seres humanos. Em 2018, há pouquíssimo tempo, uma praia francesa precisou ser interditada, porque tinha um golfinho lá que, assim, tava se passando um pouco no contato físico com a galera. Zafar, o nome do meliante. E ele já era conhecido do pessoal, tava sempre lá, de boa, entrosando com a galera, mas certo dia, ele começou a se esfregar contra caiaque, começou a impedir a pessoa de sair do mar, ficava dando pula pirata com o focinho na galera, aí complicou. Sempre que ele era avistado próximo à praia, ninguém podia entrar no mar. Então, sim, podemos dizer que golfinhos podem importunar outras espécies sexualmente. Mano, você tem ideia? Em um aquário golfinho já foi visto se masturbando com a cabeça de um peixe morto. Eu sei que eu acabei de falar aqui que não dá para humanizar comportamento animal tudo, mas pô, mano. <risos> golfinho é complicado demais, sem sacanagem. Que é isso, bicho? Isso, além de que um grupo foi visto utilizando um baiacu para se drogar, sabe aquele peixe que vira uma bola? Pois é um grupo de golfinho foi visto mastigando esses peixes, depois cuspindo eles e apresentando um comportamento bem esquisito, como se estivessem drogados, alucinando e tal. A parada é que esse peixe tem em sua pele uma substância chamada tetrodotoxina, que em pequenas quantidades gera um efeito alucinógeno, mas isso não é consenso, tá? Alguns pesquisadores dizem que só dá um efeito de dormência no corpo dos golfinhos. Mas o ponto é que os golfinhos usam isso como se fosse um baseado. Um golfinho tá lá usando peixe um pouco, aí passa pro outro, depois passa pro outro na rodinha, tipo assim, mano, <risos> que isso? <risos> Coitado do Baku, velho, que sacanagem. Mas enfim, basicamente, golfinhos não são santos. Eles são muito inteligentes tipo, ridiculamente inteligentes, de um nível assustador. Eles se drogam, eles matam filhotes. E eu sei que eu não posso falar isso porque tá errado, já te expliquei porquê. Mas eles são maníacos sexuais. E pra completar, direto rola incidente com esses animais em cativeiro. Tipo, tem um vídeo de um golfinho mordendo a mão de uma menina lá nos Estados Unidos. Mano, a grosso modo, assim como é dito no Procurando Nemo, golfinhos são sim mau caráter. E não faz sentido nenhum eles terem fama de bonzinhos. No mais, é isso, amigos. Não sou hater de golfinho, tá? É, acho um animal divertido, na medida do possível. E aqui, uma parada que eu... Acabei esquecendo de falar, que é muito legal também, é o fato que eles meio que curtem mulheres grávidas, não sexualmente falando, relaxa, tipo, tudo indica que eles conseguem através da ecolocalização meio que ver o feto dentro da barriga da mulher, como se fosse um ultrassom. E, sei lá, parece que eles acham mó legal isso. <risos> mas até onde eu consegui encontrar, isso não é cientificamente comprovado também, tá? Não dá pra saber se eles realmente entendem que aquilo é um filhote de ser humano em formação. Mas, teoricamente, eles conseguem ter uma noção que tem alguma coisa ali na barriga da mulher. Mas, enfim, Golfinhos são legais, meio perturbadores, é, em vários aspectos, mas ainda assim, muito legais. Nunca vi um, pessoalmente, no caso. Espero ver. Não sei se teria moral de nadar com eles. Acho meio paia fazer isso com golfinho, cativeiro. Não vou ajudar a financiar isso e recomendo que você não faça o mesmo, tá? E é isso. Não sei nenhuma piada de golfinho. <risos> se eu lembrar, vai ficar nascendo pós-crédito aí, mas por enquanto é isso aí mesmo. Deborou? Valeu, amigos. Tamo junto. Muito bri pra quem ouviu até aqui. Valeu demais pela moral. Show Beijo, abraço, tchau.